0: hier ist radio taiwan
1: international
0: herzlich willkommen zum halbstündigen deutschen Prahaigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rotha und folgendes haben wir heute am Sonntag den 28. Juli für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier heute noch einmal im Gespräch mit Dirigent und Generalmusikdirektor Chen Wenbing. Musikalisch untermalt ist der Beitrag von O Bo Kwan. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Da gehen Chiu -Bihui und Sebastian Hambach heute der Frage nach, was eigentlich die beliebteste Fremdsprache in Taiwan ist. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Sie am meisten in Ihrer Arbeit? Wenn Sie morgens aufstehen, mhm. worauf freuen Sie sich am meisten? Dass ich jetzt rauchen kann. <lacht> Nein, <lacht> nee, ich freue mich immer auf, auf, auf jeden Moment, als ich äh, mit Musik zu tun habe. Nicht unbedingt, dass ich zu dirigieren habe oder zu spielen habe. Äh, manchmal auch, wenn ich an, an der Musik denke. Äh, ich war in 1996 nach Düsseldorf gegangen und bis 2018, ich war 22 Jahre in Deutschland. Und, und ich fühle mich einfach wie zu Hause in, in Düsseldorf. Ich nutze natürlich also jede Gelegenheit, wo ich als, als Gastdirigent auftrete, womöglich so chinesische oder taiwanesische Kompositionen oder Instrumentalisten vorzustellen und so. So In der junge Generation es gibt es so viele Komponistinnen. Die sind genial, so Yen Ming-Shou zum Beispiel oder oder Li Yuanzhen, also nur so dieser, oder Zhao Yiwen, nur um die drei zu nennen. Also es gibt so mindestens 10, 20 Komponistinnen. Und natürlich auch Komponisten, aber ich meine in, in, in Verhältnis, also die sind, sind wirklich viele Frauenkomponistinnen, die ganz gute Arbeit austeilen. Ja. Also ich fühle mich immer nicht genug. Also ich sollte noch mehr arbeiten oder mehr, mehr wissen. Aber schauen Sie, also ich genieße jeden Moment, den ich mit Musik zu tun habe. Und das heißt also in jeder Probe Probenzeit, also von, von der ersten Probe bis zur Aufführung. Und wenn wir alle gemeinsam in, im Konzert stehen oder zusammen spielen, und wenn, wenn die Proben gut gegangen waren, dann, dann hat es sich gelohnt. Also wenn es nicht so gut dann... Also das heißt, also bei, bei jeder Gelegenheit, also bei jedem Auftritt, äh, Auftritte, jedem jeden Konzert, versuche ich, also diesen Moment zu bekommen. Ja. Haben Sie Lieblingskomponisten? Also wenn unbedingt eine zu nennen, dann würde ich sagen Berg. Im 94 ich habe meine Magisterarbeit auch über Wozzeck geschrieben und mein Absolventenkonzert hatte ich auch drei Bruchstücke von aus Wozzeck dirigiert. Und Wozzeck war auch die erste Oper, die ich an der deutschen Oper am Rhein einstudiert habe. Und da war auch meine erste Oper als Gastdirigent. Es war Wozzeck in Amsterdam. Das war mein Schicksalsstück. Ja, und ich liebe das Stück auch. Also in Deutschland auch, auch wie vorher in Wien. Also ich fühle wirklich, also dass die klassische Musik einfach da ist. Also man vielleicht man ist in klassische Musik geboren oder das. und da ist einfach da und also man muss nur die Musik herausbringen. Aber in Taiwan sowohl als aufführende als auch als Zuhörende, man muss es muss gelernt werden und das. Das macht es schon einen äh, Unterschied, weil manchmal es scheint ein bisschen so unnatürlich. Ja? Aber wenn man wirklich gut lernt oder gut äh, nachgemacht habe, dann ist scheint wie, wie echt. Ja, und das heißt, also das, und das spiegelt sich auch an meiner Arbeit mit Orchester. Ein deutscher Orchester, also vor allem so in Düsseldorf. Also da halt, hatte ich so immer mit Düsseldorfer Sinfoniker zu tun gehabt. Und das ist einfach ein, ein, ein gutes Orchester. Und man braucht nicht sehr viel, um was herauszubringen. Also es ist einfach da. Und man, man könnte gleich an Interpretationen Interpretation zu arbeiten. Also zum Beispiel also diese Noten oder was der Komponist will und äh, wie gestalten wir diese Phrase und diese, diese Ausschnitte. Aber in Taiwan, so ganz oft braucht man von Null anzufangen. Und das beste Beispiel bei mir war wahrscheinlich in 2007. Da habe, hatte ich im März 2007 noch in Düsseldorf, Duisburg Rosenkavalier dirigiert. Und im gleichen Jahr, im Juli, haben wir die ganze Produktion nach Taiwan gebracht. Und da hatte ich nochmal mit National Symphony Orchestra von, von Taiwan, wo, wo ich damals GMD war. Wir haben das Stück so einfach von Null einstudiert. Und da muss man wirklich fast jeden Takt erklären, worum es geht. Ja. Wie wird klassische Musik hier in Taiwan aufgenommen von den Menschen? Ja, sehr gut. Also, also ich würde sagen, wenn wir so also von darstellender Kunst teilen, Schauspiel, Ball, äh, Tanz und Musik. Also Musik hat immer größtes Publikum. Sind die Interpretationen der Stücke anders, je nachdem, vor was für einem Publikum sie spielen? Weil es, es ist eine chemische, chemisches Gefühl, also beim, bei der Aufführung, also im Konzertsaal, also man fühlt schon was von, aus Publikum. Und manchmal du, du denkst, ja, okay, jetzt muss ich mir Saft geben, um sie zu motivieren, ja, oder manchmal, so, ja, okay, so, jetzt, wir bleiben eher cool, oder manchmal müssen wir so etwas so, mehr ausspielen oder manchmal ganz groß, je nachdem, also welches Publikum sie haben oder welches Saal sie da spielen. Ja, Saal. Gibt es da Tendenzen für die verschiedenen Publikum? ja nee, eigentlich nicht. Also das ist eher... Abhängig vom aufführenden selbst. Müssen Sie mit verschiedenen Orchestern anders umgehen? Ja unbedingt, weil äh, man muss sofort merken, wie, wie wie das Orchester arbeitet. Also wie ist ihre Ritual, würde ich sagen, eine Ritual. Es gibt so in jedem Orchester verschiedene Hierarchie und, und Arbeitsweise. Also man muss sofort spüren und dann versuchen, nicht ganz anzupassen, aber einen besten Weg zu finden zusammen etwas zu erreichen. Und und das ist äh, alleine selbst in Deutschland, also alleine in Düsseldorf oder in Duisburg. Also bei der Orchester arbeitet mich Deutsche am Rhein, wo ich als Dirigent arbeite. Also alleine in Düsseldorf und Duisburg. Man muss anders umgehen. Was sind die nächsten Projekte, auf die Sie sich besonders? Heute, der 6. Juni, dirigiere ich am Abend so Schostakovich siebte Sinfonie, so Leningrad und dann Leonore Overtüre Nummer 3 von Beethoven mit dem National symphony Orchester und meine nächste große Arbeit wäre Februar 2020. Da bringen wir Britains äh, War Requiem auf die Bühne. Das ist eine Co-Produktion zwischen National Forschungscenter Center for the Arts und uh, English National Opera.
0: Radio Taiwan International aus Taipei. Es folgt das Kaleidoskop heute zum Thema Fremdsprachenlernen in Taiwan.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen
1: Sie. Sebastian Hambach. Und Hui. Unser heutiges Thema sind Fremdsprachen in Taiwan und welche Fremdsprachen die Taiwaner überhaupt lernen. Es dürfte mittlerweile ja bekannt sein, dass die Taiwaner an sich oder viele zumindest auch schon selbst sehr multilingual sind, also schon mehrere Sprachen sprechen normalerweise. Und zwar liegt das an der großen Sprachenvielfalt, die es hier in Taiwan gibt, an den vielen Muttersprachen, die man heutzutage ja auch als solche anerkennt und die auch alle zumindest der Theorie nach einen gleichen hohen Status haben sollten. Dazu gehören natürlich neben dem Hochchinesischen oder Mandarin auch das Taiwanische oder die Sprache der Hakka. Und dann auch die Ureinwohnersprachen, von denen es ja mindestens 16 anerkannte Ureinwohnervölker gibt. Und alle diese Völker sprechen sehr unabhängig voneinander ganz andere Sprachen, die auch nicht untereinander verständlich sind, also die wirklich schon sich sehr stark voneinander unterscheiden. Nicht nur das, in den letzten Jahren haben wir natürlich auch noch einige Zuwanderer gehabt in Taiwan, die auch teilweise eben ihre Sprachen und Spracheinflüsse mitgebracht haben, vor allem aus dem südostasiatischen Raum. Aber es gibt natürlich auch noch, was die Taiwaner selbst dann in der Schule oder in der Universität lernen, als erste Fremdsprache. Und da ist eigentlich auch heute immer noch das Englische an allererster Stelle. Aber es hat auch einige Veränderungen in der letzten Zeit gegeben, unter anderem eben auch aufgrund dieser neuen Einflüsse kultureller Art oder auch politischer Art und geografischer Art. Und zum Beispiel immer mehr auf dem Vormarsch scheinen zu sein, einer Untersuchung des Bildungsministeriums zufolge, das japanische und das koreanische, also immerhin die Sprachen von zwei benachbarten Ländern.
3: Ja, weil die beiden Länder sehr nahe zu Taiwan liegen und vor allen Dingen man hat in der Geschichte oder in der Wirtschaft, in der Kultur sehr viel miteinander zu tun hat und werden in Zukunft natürlich auch die Beziehungen zu den beiden Ländern weiter fördern und daher viele Leute sind dadurch dann ermutigt worden, diese Fremdsprache zu erlernen. Es gibt nicht nur Leute, die wegen wirtschaftliche Vorteile oder überhaupt, weil die dadurch, oder arbeiten oder Geschäfte mit den Koreanern oder Japanern treiben möchten, haben sie diese Sprache erlernen, sondern auch viele Ältere Leute, wie zum Beispiel mein Vater, der kann sehr gut Japanisch, weil Taiwan 50 Jahre lang Kolonie von den Japanern war. Damals hatten die Leute in Taiwan Japanisch gelernt und vor allen Dingen in der Schule gelernt und daher die Ältere Taiwaner können meistens diese Sprache sehr gut. Und es gibt eigentlich jetzt noch viele junge Leute, die gerne Japanisch oder Koreanisch lernen, weil Korea und Japan sehr auf Taiwans Kultur beeinflusst, zum Beispiel in der sogenannten Subkultur, sei es Musik, Tanz oder Kunst oder Make-up oder viele andere Bereichen, also Kontakte zwischen den drei Ländern ist sehr eng. Und in dieser Hinsicht, man interessiert sich nicht nur für die Kultur in diesen Ländern, sondern auch hier jeder Sprache. Und wenn man praktisch denkt, wenn man diese Sprache können, dann kann man dort bei der Reise oder bei der Arbeit bestimmt seinen Vorteil hat, wenn man diese Sprache sprechen kann. Und daher, die zwei Sprachen werden hier in Taiwan sehr viel gelernt. Nicht nur in der Schule oder an den Universitäten, sondern auch in vielen Volkshochschulen. Da bieten immer solche Kurse an. Das lernen wirklich viele Leute nicht nur die jungen Leute, die sich für deren Kultur interessieren sind oder die Leute, die gern in diesen Ländern arbeiten wollen, sondern auch viele ältere Leute, weil die Sprachen eine kleine Ähnlichkeit mit der chinesischen haben und man lernt ja diese Sprache wo nicht so schwierig und daher, das ist so auch ein Grund warum die beiden Sprachen hier in Taiwan beliebt sind und sind auch von vielen gelernt.
1: Ja genau und der kulturelle Einfluss ist da wahrscheinlich auch wirklich nicht zu unterschätzen. Und zwar diese ganzen zum Beispiel Comicbücher, die es ja aus Japan vor allem gibt hier in Taiwan oder auch die Musik, vor allem vielleicht jetzt eher aus Südkorea, die hier in Taiwan ja auch sehr viel gehört wird. Und die jeweils damit verbundene Kultur, die Berühmtheiten, die haben schon eine große Auswirkung. Und man spricht ja auch in Taiwan zum Beispiel von den Japan-Fans oder von den Korea-Fans und die, wenn sie eher jünger sind und noch die Möglichkeit haben, auch in der Schule oder auf der Universität, eine Fremdsprache zu lernen, entscheiden sich dann oft auch aufgrund dieser kulturellen Einflüsse mit, zumindest dafür dann eine dieser Sprachen zu lernen. Und auch heute noch, wie gesagt, das Englische ist immer noch tonangebend als erste Fremdsprache, aber diese anderen beiden Sprachen scheinen etwas aufzuholen. Also der anfangs angesprochenen Umfrage oder dieser Untersuchung des Bildungsministeriums zufolge, da war es im letzten Jahr so, dass zumindest bei den Berufsschul Studenten 40.000 oder knapp 61% Prozent in ganz Taiwan Englisch gelernt haben als erste Fremdsprache. Und an zweiter Stelle war dann das Japanische mit 16.000 oder noch knapp 25%, Prozent also immerhin noch einem Viertel. Und natürlich ist das schon ein großer Unterschied noch. Aber wie gesagt, das Englische ist ja eigentlich immer die Sprache gewesen, die man in Taiwan als erstes auch schon im Kindergarten lernt, wenn auch noch auf einem sehr spielerischen Niveau. Und für die Kinder in Taiwan besteht natürlich das umgekehrte Problem, dass die Kinder in Deutschland oder in Europa hätten, wenn sie in einem solchen jungen Alter Chinesisch lernen müssten. Das heißt, es handelt sich ja um eine ganz andere Sprache, als man das von zu Hause gewohnt ist. Und die Lernhürden gerade am Anfang sind natürlich dann auch entsprechend hoch. Also anders als dann vielleicht beim Japanischen das der Fall wäre, wie du gerade gesagt hast. Da gibt es dann zumindest bei den Zeichen oder vielleicht hier und da bei der Aussprache auch noch einige Ähnlichkeiten und man kann vielleicht auch einfachere Eselsbrücken sich bauen, um dann die Sprache etwas einfacher zu lernen. Aber das Koreanische hat diesen Vorteil eigentlich auch nicht unbedingt. Und die Taiwaner sind trotzdem immer mehr dafür, diese Sprache auch zu lernen, auch wenn es im Vergleich zu den anderen beiden großen Sprachen, Englisch und Japanisch, noch weit ins Hintertreffen gerät. Allerdings, es gibt natürlich auch, wie du eben schon gesagt hast, noch einen anderen Grund, warum das Japanische ja schon eine Geschichte hat hier in Taiwan, wegen dieser Kolonialzeit, die 50 Jahre angedauert hat, zwischen 1895 und dann dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. Eigentlich war es ja zu der Zeit auch nicht so, dass die Japaner immer sehr stark und sehr intensiv von den Taiwanern gefordert hatten, dass sie Japanisch lernen. Das war eigentlich erst in den letzten paar Jahren dieser Zeit so und dort haben dann auch immer mehr Taiwaner diese Sprache gelernt, aber das sind natürlich auch noch die Taiwaner, die heutzutage aus dieser Generation am Leben sind und die natürlich auch deshalb noch etwas Japanisch sprechen können. Als dann nach dem Krieg die neue Regierung kam, da hat sie ja von den Taiwanern innerhalb sehr kurzer Zeit verlangt, dass man wieder Chinesisch lernt. Also damals gab es ein Ziel, kurz nach dem Krieg, dass man innerhalb von einem oder anderthalb Jahren komplett auf das Japanische verzichten können sollte und dann auch wieder in der Schule komplett nur noch Chinesisch lernt. Und dann auch zum Beispiel die Zeitungen oder die Bücher, die gedruckt wurden, die sollten dann alle komplett wieder auf Chinesisch sein. Da war dann dieser Umkehr dieses Sprachenlernens und dieser Import einer neuen Muttersprache, das jetzt eben nicht mehr Japanisch war, sondern das Chinesische, das sollte dann alles ganz schnell gehen. Aber bis heute gibt es auch noch ältere Leute, vor allem die Opfer der damaligen Regierungszeit waren nach dem Zweiten Weltkrieg. Die sprechen auch nur aus Protest noch Japanisch und nicht Chinesisch, weil für sie eben diese Chinesische in Verbindung steht mit der unterdrückerischen Zeit dieses Einparteienstaats. Also wenn man heute die Gelegenheit hat und noch diesen alten Zeitzeugen zuhören kann, dann sieht man eben oft, dass sie einfach nur auf Japanisch sprechen wollen.
3: Das heißt, welche Sprache man spricht, das hat oft auch mit der Ideologie zu tun oder ist auch beeinflusst von der politischen Entwicklung. Also während der japanischen Kolonialzeit sprach man hier in Taiwan Japanisch und dann später, als die Festlandchinesen ankamen, dann sprachen die Leute oder lernt man hier schnell noch Chinesisch und wenn man diese Regime nicht mag, dann sprach man dann Taiwanisch oder Japanisch, was auch immer. Und in der letzten Zeit hat die Regierung sich für die Südwärtspolitik eingesetzt. Also mit der Südwärtspolitik denkt man eigentlich an die Länder in Südostasien. Einige Sprachen, die dort gesprochen wurden, sind, werden jetzt auch in Taiwan viel gelernt. Also man lernt diese Sprache von sich aus, weil man eine Ansicht hatte, dass man später vielleicht dort arbeiten oder Praktikum machen oder studieren kann. Auf der anderen Seite ist das Erlernen dieser Sprachen auch von der Regierung befördert. Und so lernen tatsächlich im Moment sehr viele Leute in Taiwan, Thailändisch, Indonesisch, Vietnam, Nesisch und so weiter. Also solche Kurse kann man jetzt oft belegen, sei es jetzt im Internet oder. In den Schulen oder in den Volkshochschulen nicht nur die ursprüngliche Taverne, sondern auch die zweite Generation solcher Leute, also viele Vietnamesischen zum Beispiel, sind inzwischen mit Taiwan geheiratet und sind nach Taiwan eingewandert. Und deren Kinder können jetzt in solcher Kurse oder sogar in der Schule ihre richtige Muttersprache erlernen. Und daher in Taiwan dann werden tatsächlich immer mehr fremde Sprache gesprochen.
1: Ja genau und diese neue Südwärtspolitik ist ja auf der einen Seite eine Vorstellung oder eine Initiative der jetzigen Regierung, um den Kontakt mit diesen südostasiatischen Ländern zu verstärken und auch um sich ein bisschen von China abzuwenden, damit man nicht vielleicht die eigene Wirtschaft so sehr abhängig hat, nur von China. Und es wird ja auch erhofft, dass man durch diese bessere Anbindung oder eine intensivere Anbindung an diese Länder in Südostasien oder auch in Südasien und dem Pazifik, die Länder gehören ja eigentlich auch noch dazu, dass man dann dort etwas auch diese Wirtschaftsschwerpunkte hin verlagern kann. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch diese Politik schon eine Reaktion darauf, wie sich die taiwanische Gesellschaft schon seit den letzten Jahrzehnten langsam, aber sicher verändert hat, dass man ja auch jetzt immer mehr, wie wir eben schon gesagt haben, Arbeiter oder auch Ehepartner aus diesen Ländern hat in Taiwan, die selbst ja auch zu dieser neuen Gruppe dieser sogenannten neuen Einwanderer oder neuen Zuwanderer zusammengefasst werden, obwohl sie eigentlich sehr unterschiedlich sind und zum Beispiel auch sehr unterschiedliche Sprachen sprechen oder aus ganz unterschiedlichen Kulturen kommen. Aber wie gesagt, mittlerweile ist das auch eine schon sehr große Gruppe von mehreren hunderttausend, die da zugerechnet werden. Also durchaus schon vergleichbar oder sogar mehr, als es überhaupt Ureinwohner noch hier in Taiwan gibt, auch wenn man dort alle diese anerkannten Völker zusammenzählt. Aber deshalb ist es eben auch so, dass man jetzt versuchen möchte, den Kindern dieser Familien oder auch dieser gemischten Familien, wenn jetzt zum Beispiel in einer Familie, wo die Mutter zum Beispiel aus Vietnam kommt und der Vater aus Taiwan, dass man dann auch hier eben dem Kind dann ermöglicht, vietnamesisch zu lernen in der Schule. Weil das wahrscheinlich zumindest zum Teil auch tatsächlich noch zu Hause gesprochen wird. Da ist natürlich dann auch wieder diese politische Hoffnung mit verbunden, dass dann vielleicht dieses Kind einmal, wenn es dann aufwächst und auch beide Sprachen, also chinesisch und vietnamesisch, sehr gut beherrscht, so eine Art Brückenfunktion einnehmen kann zwischen beiden Ländern. Vielleicht dann mit taiwanischem Know-how nach Vietnam geht, dort eine Fabrik eröffnet oder wie auch immer oder zumindest dort einmal arbeitet und dann eben auch wieder diese wirtschaftlichen Vorteile langfristig für Taiwan ernten kann. Also das ist zumindest so eine Vorstellung, die damit auch in Verbindung steht.
3: Wie gesagt, nun lernen die jungen Leute eifrig, indonesisch, vietnamesisch und thailändisch, weil die hoffen, dass die dann irgendwann mal in diesen Ländern arbeiten oder Schule besuchen, Universität besuchen oder Praktikum machen können. Und wie gesagt, das ist auch gern gesehen von der Regierung in Taiwan. Aber auf der anderen Seite, es gibt natürlich immer einige klassische traditionelle Fremdsprache, die hier am meisten gelernt werden. Abgesehen von Englisch, dann Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, wie gesagt, das lernen immer noch sehr viele Leute und so weiter. Nicht nur in den Universitäten gibt es solche Fakultäten oder Seminare, sondern auch zum Beispiel bei uns im Sender, wir haben auch solche Sprachen, also wir senden jeden Tag in 13 Sprachen, darunter vier Dialekten und neun Fremdsprachen, nämlich Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch, thailändisch, vietnamesisch. Russisch und Indonesisch und diese sind natürlich die klassische Fremdsprache, die man in Taiwan am meisten lernen. Warum lernt man eine Fremdsprache? Also ich lerne eigentlich ungern eine Fremdsprache, weil eine Fremdsprache zu erlernen ist wirklich eine harte Arbeit. Man muss ja viele Jahre lernen und vor allen Dingen man muss wirklich eine sehr gute Umgebung hat, so man diese Sprache sprechen, hören und schreiben und lesen kann. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe in meinem Freundinnenkreis viele solche, vor allen Dingen Frauen <lacht> kennengelernt, die dann, ähm, was weiß ich, jedes Jahr eine neue Fremdsprache lernen und behauptet, dass das Fremdsprache lernen macht ihnen Spaß. Und zum Beispiel, wenn diese in zwei Jahren nach Spanien gehen möchte, um dort eine Reise zu machen, dann lernte die vor zwei Jahren Spanisch oder so. Das ist eigentlich sehr schwierig für mich, überhaupt eine Fremdsprache zu erlernen. Und daher oft, wenn jemand zu mir kam und fragte, wie man eine Fremdsprache gut lernen konnte, weil ich in deren Augen vielleicht noch einigermaßen gut Deutsch sprechen kann. Also, wenn ich schon erfolgreich eine Fremdsprache erlernt hatte, dann kann sie bestimmt das genauso haben und so weiter. Naja, ähm, ich habe wirklich lange Zeit gebraucht, um diese Sprache einigermaßen gut zu beherrschen. Aber man muss ja wirklich mit vielen Übungen, rechnen Und das ist gar nicht so einfach. Aber ich kenne tatsächlich viele Leute, das als Hobby betrachten und dann lernt ja verschiedene Fremdsprache. Aber das ist eigentlich auch unwichtig. Wichtig ist, dass einige Politiker in Taiwan hatten schon ein paar Mal angekündigt, in Zukunft Englisch als Amtssprache einzuführen. Ob diese Ziel wirklich umgesetzt werden kann, glaube ich. Das eigentlich einfach nicht, weil äh, hier in Taiwan man spricht entweder Taiwanisch oder Hakka oder Hochchinesisch und man spricht von klein auf kein Englisch und so eine Amtssprache umzuändern, das ist bestimmt nicht so einfach, weil die meisten Leute diese Sprache gar nicht sprechen können, wie könnte die Landsprache dadurch so schnell geändert werden können.
1: Ja und während man noch recht viele Möglichkeiten in Taiwan hat, überhaupt Englisch zu lernen oder auch diese anderen Sprachen, und auch diese unterschiedlichen Gründe dafür es gibt, die wir ja schon angesprochen haben. Was ist denn überhaupt ein Grund für die Taiwaner zum Beispiel Deutsch zu lernen? Und es gibt natürlich auch hier an den Universitäten einige Deutschkurse, aber vielleicht wirkliche Germanistikseminare gibt es höchstens eine Handvoll in ganz Taiwan. Und die Sprache an sich ist auch nicht sehr verbreitet, obwohl Deutschland ja gemeinhin ein sehr gutes Ansehen genießt hier in Taiwan. Und natürlich auch die anderen deutschsprachigen Länder, vor allem also Schweiz zum Beispiel, wird ja auch immer hochgehalten als ein Vergleichs. Punkt für Taiwan, das ja auch gerne so ein bisschen die Schweiz von Asien werden möchte. Also immer wieder gibt es solche Slogans oder Pläne, die man hört. Ein Hauptgrund aber, warum Taiwaner Deutsch lernen oder bereit sind, überhaupt das zu versuchen, was sie ja auch als eine, eine sehr schwere Fremdsprache zumindest, das, ist, das liegt darin, dass man natürlich weiß, dass die Studiengebühren in Deutschland vergleichsweise niedrig sind oder es überhaupt keine Studiengebühren gibt und das macht. Deutschland als einen Studienstandort für einige Familien gerade sehr attraktiv. Auch aus meinem privaten Umfeld kenne ich einige, die deshalb gerne Deutsch lernen möchten, weil sie hoffen, dass die Kinder dann dort einmal ein Studium absolvieren können. Und natürlich auch das Studiensystem in Deutschland wird sehr hoch angesehen. Aber trotzdem bleibt Deutsch insgesamt doch noch eine eher exotische Sprache für die meisten Taiwaner.
3: Ja, und ich denke, es hat wirklich einen praktischen Grund, weil in der Welt dann sprechen vielleicht nur etwas mehr als 100 Millionen Menschen Deutsch. Also im Vergleich zu Englisch, Japanisch, Chinesisch, Spanisch und Französisch ist Deutsch etwas klein, in Anführungszeichen. Das ist wo der Grund, warum Deutsch in Taiwan nicht wirklich sehr weit gesprochen wird wird auch nicht gefördert, während die anderen Sprachen, wie wir gesagt haben, Japanisch oder Koreanisch oder Thailändisch, Vietnamesisch, Indonesisch hier eher in Kommen sind. Also man lernt tatsächlich ein bisschen mehr diese Sprache. Außerdem in den Vereinten Nationen gibt es sechs sogenannte offizielle Amtssprachen nämlich Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch ohne Deutsch. Deutschland erfreut sich hier in Taiwan zwar ein sehr gutes Image, aber man lernt diese Sprache nicht wirklich sehr gerne. Und vor allen Dingen, ich werde behaupten, weil ich so lange Deutsch gesprochen und gelernt habe, musste ich wirklich sagen, dass die deutsche Grammatik wirklich sehr kompliziert ist. Und diese Sprache ist gar nicht so einfach zu erlernen, nachdem ich Englisch gelernt habe, muss ich das sagen. Und das ist wohl auch der Grund, warum hier in Taiwan dass man nicht so viel Deutsch lernt. Es hat meiner Meinung nach noch einen Grund, weil die meisten Deutsche sehr gut Englisch können. Daher es ist es nicht notwendig, dass man mit großer Mühe diese Sprache zu erlernen, um mit den Deutschen zu verständigen. Also man kann einfach mit Englisch mit den Deutschen verständigen und daher wenn das so bequem ist, warum so man dann noch extra Mühe und Zeit nehmen, um Deutschsprache zu erlernen. Das war es für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach und Chobi Hui.
0: Und damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf unserer Website unter www.de.rti.org. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Carina Rotha. Vielen Dank fürs Einschalten und einen schönen Sonntag noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.